0: Давай, давай вместе. Раз, два, три. Всем привет, с вами Снайперкаст. Короче, ладно, всем привет, с вами Снайперкаст, ваш любимый подкаст о гек-культуре. Надеюсь, что любимый. Сегодня мы пишемся в необычных условиях, надеюсь, это не скажется на качестве звука. Надеюсь, что нет. Должно быть нормально, должно быть нормально. Окно мы вроде закрыли, хотя я отсюда немножко
1: слышу.
0: Нормально, мы пишемся на кухню Максима, Максима Живого, моего собу собеседника э, соведущего рубрики пять удобных вопросов. Здравствуйте. Да, здравствуйте. Еще раз пять удобных вопросов. Это значит, что мы сегодня обсуждаем фильм свежую новинку да, да. супергеройскую по комиксам. Да. Фильм вечный. Да, настолько свежий, что еще не вышел. Даже. Настолько свежий, что на момент, когда мы записываем подкаст он еще в широкий прокат не вышел а мы уже да. его посмотрели вот да. такие мы классные ребята
1: мы теперь официально в сми
0: мы теперь официально в сми и да я думаю что мы будем попадать теперь на все эти премьеры раньше хочется клео, верить клео. В это. Да. на человека паука я думаю что в очередь <с надо вставать уже сейчас я надеюсь чтобы прикольно попасть у меня много друзей его ждут я буду хвастаться паука все ждут что? Ну, да, да. Да. ну ладно, заканчиваем хвастаться да. эм, Спасибо, ребят, что включили подкаст эм, Небольшая просьба, небольшая просьба У меня есть микрожелание, мечта добить подписчиков в группе ВКонтакте В моей снайперкасте, ну, снайпер собственно угу. До тысячи человек Сейчас там 981 угу. Не хватает 19 человек до тысячи Поэтому, если вас почему-то там нету Пожалуйста, вступите Вот, вы сделаете приятно всем А я уже подписан а Максим уже подписан. Подпишись <связать> и ты. Ха, пошла да. реклама. Сразу скажем, пока не забыли об этом, что <связать> мы сегодня обсуждаем со спойлерами <связать> фильм. <связать> поэтому, если <связать> вы его еще не посмотрели, то, ну, посмотрите. В первый раз мы говорим это реально в начале. Обычно мы всегда забываем об этом, где-нибудь в конце вспоминаем, добавляем на монтаже. А сегодня вот говорим об этом сразу, честно, напрямую. <связать> что, поехали? Первый вопрос. Почему вечное это самый авторский фильм Марвел? Сразу поясню: у фильмов Марвел есть несколько степени, степени, авторских. <свят> степени авторских фильмов, да. Есть Джеймс Ган, uh -huh. есть э, «Тайка Вайтити», uh -huh. есть Джон Уотс, uh -huh. и, наверное, все, да? Джон С... Уотс
1: это который пукай. Да, да. Ну, я бы, наверное, тогда добавил еще совсем-совсем не авторского Шангчи какого-нибудь которые прямо ну вообще, как бы да, вообще... то есть, да есть как
0: бы авторские фильмы да вот такие и есть совсем не авторские фильмы Марвел которые сделаны ну по большей части, части продюсерами по уже выверенной структуре к ним относятся Шанчи и «Шан Черная вдова и, и многое другое что в принципе все знают а только Вайтите для Марвел только одного тура снял сейчас снимает второго работу а. я к чему а. вот все эти фильмы авторские и Джеймса Гана и войтите и а. Вотса а. они все равно достаточно ну, продюсерские, то есть там да, виден миллиона,
1: Виден да. почерк ну, э режиссёров Прям точно вообще вообще, А у Джеймса Ганна,
0: сложно сказать, я не видел его Совсем авторских фильмов, по-моему Ну, в общем, да, э суть в том, что они все равно немножко продюсерские uh -huh. И вид видна рука, влияние Файги и всех остальных uh -huh. э Товарищей А вот вечные от Хлои Джао uh -huh. Мне кажется, это как раз самый Не -марвеловский фильм uh -huh. Во всех смыслах этого слова Как, uh -huh. ты, как ты считаешь, Максим?
1: Наверное, да С Смотрел
0: другие фильмы Хлои
1: Джо? Нет, кстати, я хотел вчера посмотреть «Землю кочевников» но не Я начал смотреть, но дропнул
0: Мне было, честно говоря, скучно смотреть Нет, я... но у
1: нее их всего, по-моему, два Это второй фильм Хлои Джао Нет, в смысле, вот «Вечный» это вроде третий У нее есть «Земля кочевников», mm -hmm. которая, кстати, взяла «Оскар» Да, э это важно помнить Учитывая, что это второй фильм и первый, который, из, ну, типа, не снят на коленке а первый ее фильм, он там совсем какой-то чуть ли не студенческий, по-моему, или что-то типа того. Вот. Так что она очень быстро выстрелила. Интересно. Надо посмотреть на самом деле.
0: Кочевников. Особенности Хлои Джау, как режиссера. У нее много планов с природой, натуралистичные съемки. Вообще, Земля кочевников
1: это полудокументальный фильм. Да. Если что, большая часть. Актеров там и персонажей — это реальные люди, которые настоящие кочевники. Он весь на натуре снимался, э, то есть это все реальные кочевнические дома и поселения. Ну вот эти трейлерные парки, ты об этом, да? да? да, да. Все вот это — это э, реальные места. Э, то есть вот. не декорация, это... Да, 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 и даже Фрэнсис Макдорманд играет там почти саму себя. Вот, хотя я еще не смотрел этот фильм. Это ну это... ты уже много да. о нем знаешь. Да, знаем про него много. То есть, да, первое, это натуралистичные съемки, да,
0: особенно если холоджао. Ну,
1: вообще, в принципе, не то, что в съемках, в принципе, отношение к кино как более. Ну, большее стремление к реалистичности, к натурализму, короче. Угу. Вот. Именно не к тому, чтобы все было реалистично и дарково, как сейчас. Это же разные понятия реалистичности, и натуралистичность. Да. Вот ее интересует именно натуралистичность, мне
0: кажется. Если я правильно. Мы с тобой поняли друг друга, надеюсь, нас да. поймут и слушать. А второй ее особый почерк, как мне кажется, это такое медленное повествование очень такое. Знаешь, как у больших режиссеров э, советских. Угу. Вот эти все Тарковский... Сейчас есть какие-то для того, чтобы обозначать такие фильмы. Такое? Slow Burner. Слоу-бёрнер. Вот это вот умное слово слоу-бёрнера, вот это медленное повествование для фильмов Марвел, как мне кажется, впервые используется. Я не помню, чтобы фильмы Марвел до этого были. Какие-то, ну, такие тягучие, дети погружали прям в диалоги, в лица героев. Я такого не помню.
1: что то я тоже не припоминаю.
0: Мне кажется, прям позволили ей делать так, как она хочет. Наверняка тут, тут еще повлиял ее номинация на «Оскар». То есть она приступила ну, она, к работе-то э еще э до того, как она получила «Оскар».
1: Э фильм, фильм по-моему, уже был закончен, Даже когда да, она получила да, «Оскар». Да. Он же еще наверняка тоже откладывался. Из-за пандемии, да. <связывается> да. Кстати, интересно, что ей да, дали «Марвеловский фильм» до того, как она выстрелила с, с «Оскаром». Да, тоже И вообще, в принципе, до того, как вышел этот, получается, «Земля <связывается> кочевников», она же получила все это. Интересно, как так получилось.
0: Это, я думаю, что талант Кевина Файги находить правильных режиссеров. Но нет, они же обычно находят кого? Находят тех, кто не будет особо как-то лезть со своим вот этим авторством, да, если оно не особо интересное.
1: Ну, тут у них как будто цель сделана. А здесь цель была, так как будто. Да-да-да, видишь, их уже постоянно за это как раз критикуют, а теперь они такие, не-не-не, ребят, смотрите, мы и авторское кино тоже ну, делаем. Ну да, Причем
0: э, с Питчем Вечный, да, их истории сама Хлоу Джао вышла. Нет, да. нет, его... А, все, я вспомнил. Короче, с вечными интересная тема
1: насчет их создания. Сценарий, первая версия была написана еще типа 9 лет назад, Одним сценаристом Хлоя Джао вообще было ни при чем. Mm -hmm. Короче, забавный момент в чем. На первом постере «Вечных» имя Хлоя Джао как сценаристки указано дважды. Из-за того, что существуют определенные правила в гильдии сценарной американской версии сценария, драфты, пишутся разными людьми. И они, короче, обозначаются по-разному на постерах. Если разные версии сценария писали разные люди, то он пишется через «энд». А если в соавторстве писали версию То через И, которая такая как значок угу. Или наоборот, я не помню как именно Но короче, угу. вот так оно делится Сначала написал какой-то другой чел Потом она писала одна А потом писала еще один вариант с кем-то И из-за этого, короче, имя Хлоя Джао Дважды указано на постере
0: Но при этом она участвовала в разработке Вот финального этого уже драфта сценария. Да-да-да, она писала
1: два драфта, получается угу.
0: Прикольно Детали, детали кинопроизводства Интересно, Максим, спасибо. За... Ты, именно поэтому ты здесь. <с> <Yeah. с> ну и вот, отвечая yeah. на вопрос, почему это самый авторский фильм, да, закруглим ответ э -э -э такого не было еще. Такого не было mm -hmm. фильма еще, Марву. Переходим ко второму вопросу. «Почему не стоит придавать большое значение оценкам критиков?» Вот, короче, парадокс, да, мы тут с тобой обсудили уже, что это самый авторский фильм, Marvel такие, типа, вы нас ругаете за то, что мы делаем по шаблону, вот вам выкусите, смотрите, мы сделали нестандартно. И критикам это не понравилось. Это какой-то очень смешной парадокс, как ни странно. Максим, как тебе фильм? Тебе он понравился?
1: Я, я еще не определился, и... но, но мы уже выяснили то... до записанной я части, что... <связать> э, так, так говорят только лохи, поэтому я скажу, что мне фильм понравился, наверное. <связать> Нет, ладно.
0: Зачем <связать> я <не определился>, <связать> да? Изначально <связать> <связать> я Если бы ты был критиком Народным Томейтос, ты бы кинул гнилой помидор или свежий? С свежий, наверное. Я тоже. Но на Кинопоиск я бы поставил ему 7. Я бы, наверное, восьмерочку поставил. Нет, восьмерочку с половиночкой. Там можно так сделать? Не знаю, не Ну, в общем, 8-9 думаю, такая оценка. Поясню, почему. Я уже писал об этом в небольшом обзоре в ВКонтакте, в Инстаграме, что этот фильм работает на чувственную составляющую зрителя. То есть тебя либо он тронул, либо нет. Uh -huh. Там можно сколько угодно распинаться о том, что он какой-то красивый, или наоборот, жаловаться, что он медленный, uh -huh. но финал, как бы, да, как ну, в любом произведении, да его итог, uh -huh. вывод какой-то, он либо цепляет, либо нет. Если uh -huh. человек это это то, конечно, эмоции у него будут положительные. Mm -hmm. Если не зацепило, то, ну, типа, блин, начнутся давайте, докапывания до того, что ну чё там, шуток мало, а что так этот медленно все развивается. — Насчет темпа
1: у меня не было проблем, он mm -hmm. вообще не скучный. Совсем не возникало у меня что то такого ощущения, что он затянутый какой-то. Наоборот, очень бодро прошло, сколько он, он там уже очень долгий. — Два с половиной Мы, возможно, часа просто
0: идет. уже после «Дюны» такие немножко разогрелись, да, уже после на этих медленных фильмах. Потому что я в плане повествования ну, на 100% готов сравнить «Вечных» с «Дюной». не Вильнёв пропёрся, по-моему, с вечной. Да? Да. Наконец-то ему понравилось хоть что-нибудь из кинокомиксов. Он же тоже высирался в интернетах о том, что эти ваши кинокомиксы — говно. Да? Да. Понятно. Ну ладно. Какие объективные у фильма могут быть недостатки, за которые предъявляют? Я даже не знаю. ну. Мне показалось, что там была пара лишних сцен, то есть если говорить, что хронометраж раздут, хотя, опять же, это, это авторская задумка, сделать его таким медленным, но если, да, говорить вот, о том, что он раздут, и предположить, что это можно как-то исправить, там действительно, как мне показалось, было пара лишних цен. Кстати, вот про повесточку сразу скажу здесь, да? В фильме случается первый гей-поцелуй, гей-семья появляется здесь впервые в Marvel, и это как раз было уместно. А вот постельная сцена между главными персонажами, да, мне она показалась совсем лишней. Но она... это, которая идет 10 секунд. Это типа того, то есть ну, там 10, 15, 20, не знаю, она как бы такая, знаешь, вот как будто бы здесь это сняли для галочки. То есть поцелуй, вот эти отношения гомосексуальные, они как раз для сюжета понятны, не нужны. А вот, э, вот этот гетеросекс, что называется, он был как будто бы для галочки. Потому что, смотрите, мы можем снять, как два тела делают поступательное движение вперед-назад. Не, ну подожди, в этот момент э,
1: они же друг другу говорят, что любят, друг друга по-моему и типа это важный момент чтобы мы понимали какие отношения между ними были раньше а что сказать что либо любишь человеком можно ну, только вот постели? они решили чтобы вот вот в таких обстоятельств ну, просто
0: такая такая неказистая цена такая дурацкая то есть там нет ни, ни обнаженки нету ни какого-то интересного не знаю сеттинга для всего это просто сцена пустая они просто лежат на песке про песок и секс мы уже узнали в звездных войнах и как бы и делают движение вперед-назад. Мне кажется, это, ну, это не нужно. но она идет 10 секунд. Да. Да и поцелуй тоже лица знаешь ли, 5 секунд, а из кинотеатра два человека вышли, да, не этом Не. Ты... Я не знаю, может быть, мне показалось, я натягиваю сейчас сову на глобус, но после того, как такие поцелуи случился буквально через минуту-две два мужика из зала вышли. Целоваться. Можно целоваться. А можно такие фу, и мы, мы уходим отсюда. Было Конечно. такое, было такое, я помню. Ну, я не обращал mm -hmm. внимания, кто выходил из зала. Но мне понравилась твоя шутка. Поэтому фильм, как говорится,
1: вкусовщина. Ну, вкусовщина есть везде. Понравилось, не понравилось. Ладно, хороший плохой
0: это, по-твоему, фильм? Ну, определенно хороший, определенно хороший. Думаешь, хороший? Да. Но в нем нет никаких объективных критериев плохого фильма. Там все нормально с главными героями, с историей, с раскрытием их. Единственный минус, минус э, если мы говорим про минусы, как мне показалось, там э, есть целый, ну не лиш, он не лишний, он отвлекает внимание от главного сюжета, и в этом как бы его суть. Это как будто бы слив, как мне показалось, но это слив намеренный, это я говорю про девиантов. Они нужны, чтобы зритель отвлекался, думая, что они большое зло этого фильма, но при этом там зло другое.
1: Ну почему? Они вообще-то помимо этого еще тематически
0: имеют значение. Да, нет, понятно, что они, они привязаны очень сильно к ве к вечным и в комиксах и везде Это и, как и раз неотделимая часть. Наоборот. Э Скорее,
1: хороший момент. Если уж не про вкусовщину говорить, то он здесь вписывается в тему. Он нужен не просто
0: так, он э, сообщает какой-то другой взгляд, он типа дополняет ее. Ну, вот мне показалось, что этого как раз было маловато, потому что очень как-то они так номинально появились в истории. Есть девианты, есть вечные, mm -hmm. это понятно, все нормально. Но в конце, когда они вмешиваются в этот конфликт, mm -hmm. девянты их как будто бы было мало. Мне кажется, «Дай Халуи волю», она бы вообще девянтов, может быть, сюда и не включала. Но Нет. с ними же весь экшен происходит практически. Без них как бы не
1: сложился бы фильм, в общем-то, потому что... Да, он бы не сложился, весь, конечно, Весь фильм согласен. вечный же видит э, цель своего существования в том, чтобы с ними бороться, а потом оказывается, что цель-то это вообще-то на самом деле выдуманное. Да. Это могла бы быть, может быть, и любая другая цель, но это вот в этом случае девианты. Без, без их присутствия это просто бы так не сработало. Я ну, смысле, согласен, это, согласен. Ну, типа, короче, это
0: важный инструмент для сюжета. Возможно, я здесь, здесь еще сетую, я уже сравнивал и в Твиттере, и в Инстаграме, опять же, когда писал мини-обзорчики, что фильм, помимо того, что он похож на Дюну, Лигу Справедливости и Прибытия похоже еще и на Венома. И вот как раз часть, которая отвечает за Венома, это Д Девианты. Это большие CGI-монстры, которые, ну, дерутся. Пон ну, и занимают какую-то часть мифологии персонажей, да. Это бесспорно. Но мне показалось, что их, ну, как-то их мало. Мало? Мало. Ну, они, они в этой истории как будто бы лишние. Именно для, для фильма лишние. Понятно, что они часть бэкграунда
1: Нет, нет, они для фильма как раз полезны, я о чем и говорю. Если я все правильно помню, я еще не уверен, что я сейчас прямо точно четко говорю. Это фильм про экзистенциализм. Ну да. Смысл существования. Да. Да. И вот вечные, они уверены, что есть у них четкая цель и задача, которую им надо выполнить, и тогда все будет хорошо. Прямо Как цель у нас это уничтожить э, этих девиантов. Э, девиантов. Но потом а оказывается, что эта цель, типа, не настоящая. Да.
0: Вот, вот зачем они там нужны. Они Согласен, с Безусловно, необходимые. Безусловно. Для этого посыл Это, это классная тема, она действительно, в этом фильме есть. Но вот мне почему-то, ну, типа, знаешь, я, я не верю в девиантов Ну, в смысле, не верить в дивинтов странно будет звучать, но мне их, короче, как-то не хватило. Их вот я не знаю, как объяснить по-другому. Uh -huh, недораскрыли. Н недораскрыли, да. Вот конкретно, если говорить про какие-то минусы, чего, чего фильма мне не хватило, это вот девиантов, их раскрытие. Uh -huh. А так все остальное хорошо. Так третий вопрос, как фильм справляется с раскрытием, раз уж мы заговорили про раскрытие всех членов команды Вечных. Давай попробуем перечислить и вспомнить членов команды. Ребенок. Спрайт это девочка, девушка, которая не может подослеть, то есть ей много лет, но она все еще заперта в теле ребенка, и это важная часть ее характера. Это прикольная, прикольная да. идея. Да. Дальше. Злой Супермен. Как его зовут? Икарис. Икарис. Да. Ты, сразу, ты сразу слил, почему, что он злой супермен. Он просто супермен для начала. Он супермен. Дальше. Эм... Хло... Хлоя Джао. Хлоя... Ну, главный герой. Она не Хлоя Джао. Джао. Ну, почему? У нас Серси. Она ну... с собой эль стирает Джао, ты думаешь?
1: Ну, или? мне кажется, что да. Почему? Ну, потому что она главный герой, и она очень похожа на Хлоя Джао.
0: Я об этом не думал, но допустим. Она. Ну, типа, она как. как э... Рассказчик данной истории Ну, что? она главный герой Что мы еще можем про нее сказать? Этого мало, просто говорится что она главный герой У нее... Э, Терки с... Э, Джоном Сноу Так, Джон Сноу Вводим Джона Сноу Джон Сноу это ее новый бойфренд, который... Mm. Который просто человек, его, кстати говоря, в фильме достаточно мало Очень мало, но... причем
1: связаны, типа, очень, очень интересные тема, ну, вот это вот. Мне очень понравилось, как они это задали, их отношения, но потом они как-то на них забили вообще. Но они в конце
0: их снова про них вспомнили. Да, ее покидали
1: и Но
0: он не член Вечных, мы его не считаем. Давай дальше. Так, у нас Спрайт, Серси, Икарис, Гильгамеш. Да, да. Его история очень сильно завязана на истории другого персонажа, который как мне кажется, мой фаворит. Это Анджелина Джоли, ее героиня, я забыл, как ее зовут. Финна, Финна, там с ней шутка связана, что типа с, с ее именем очень неплохая. Финна, uh -huh. uh -huh. она же прообраз сюда женщины. Uh -huh. Далее.
1: Чувак из э... кремниевой, из силиконовой долины. Э... Да.
0: Э... Как его зовут? Не помнишь? Ой, тоже я, не... Это... <соцентр> я тоже не помню. Далее. Флэш. Жен... Девушка <соцентр> Флэш. Местный. Местная. А, чувак из убийства
1: священного оленя. Это... Ну вот этот, э, который мысли контролирует. Да. Или... Ну
0: он, короче, клевый. У него очень классная роль в этом фильме, и да, я да. прям ему очень сопереживал, его персонажу. Короче, да. И все, да, получается. Их сколько получается, mm -hmm. значит, или 8? 8 человек. Никого не забыли?
1: Ну вроде... Давай
0: посчитаем. Давай посчитаем. У меня же есть инстаграм, где я выложил их всех. Сейчас давай переправим. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Мы забыли двух, мы забыли двух Их десять? Их десять а, Давай, продолжаем считать Фастас, кстати, тоже довольно интересный Который Ой, умеет это... создавать всякие прибамбасы А, а
1: точно, это ученый. Ученый,
0: да и, Фибр. И, Фибр. и, собственно, глава их маленькой секты Злого супермена, я же сказал Нет, он не глава, другая глава которая... А, Роль, которая играла все, понял. Сальма Хайек Глава этой этой группировки, этой, этой секты Десять человек как мне показалось, раскрыли все. Не считая того, что про двух мы забыли? Ну, мы забыли, потому что мы с тобой, болваны, они достаточно большое место в истории занимают, что про них забыть, в общем-то, сложно. Mm -hmm. Смотря фильм, по крайней мере. Вот про других можно забыть, когда смотрят фильмы, но в целом у них появляется время для раскрытия и проявления себя.
1: Короче, нет, на самом деле в этом плане очень неплохо, потому что с большинством персонажей связана какая-то интересная концепция, угу. завязанная на всем этом и бессмертии, и у каждого есть какая-то насчет этого интересная драма.
0: И что самое интересное, по итогу фильма «Вечные» остались плюс-минус в том же составе. Итак, троих убили, mm. ну, либо они умерли каким-то образом, mm. одна пошла жить жизнь mm -hmm. иную, так, как захотела. То есть по итогу к концу фильма фильма осталась команда из шести человек в принципе неплохо. что еще я хочу сделать сравнить с лигой справедливости потому что очень много много конечно же параллелей тем более тем более что на лигу справедливости в этом фильме ссылаются аж дважды это очень забавно и будет наверняка теории как какое место занимают персонажи DC в мире marvel это очень интересно Прямо называют их. Ну да, прям по верю. имени. Суперменов, да
1: А это... А, мы в оригинале. Точно. Да, это там есть.
0: Поэтому интересно, как они пишут потом это. Или будут или как не объяснять. Возможно, в мире Marvel... Персонажи не будут... Перс... Это, персонажи дети, это просто персонажи комиксов. Я Ха -ха. думаю, да. Да. Ну так вот, давай обсудим самые интересные линии персонажей. Кто тебе больше, больше всего понравился?
1: Ну, мне больше понравилось, наверное, три.
0: Злодея? Злодея, пока не упоминаем, про него отдельно поговорим. Не,
1: не, не говорить про злого Супермен. Да. Хорошо, тогда два. Это, короче, чувак из Чернобыля. Я буду, короче, вспоминать разные фильмы с его участием. Чувак из Чернобыля. Чувак из
0: э, Зеленого Рыцаря, короче, весь фильм... Э... Чувак, который э, должен был играть выкрик из The Last Man главную роль. Это он, он да. должен был, да? Давай можно уже назовем его Чувак, по который все время играет
1: в второстепенных персонажах, хороших Да. У Нулона в том числе, по-моему. У Нулона он был в
0: до... Не в доводе, в этом... Э... Который фильм проходил до довода.
1: А, а в Динкерке, Дин точно. Да. Там... Короче, Дин давай Я уже
0: назовем его пикер. по имени. Он такой классный, мы его так, так его называем, и не можем вспомнить имя. Барри Келган. Итак, у него очень классный персонаж. Лично мне он крайне импонирует из команды тем, что он такой... Супергуманист и антимилитарист. жопу ваши сражения, ваши войны, я сейчас все это могу остановить за секунду. А ему это не дают делать.
1: Не, короче, там интересно, интересно, что. Его суперспособность в том, что он может контролировать людей. И он, Только -то... людей, почему? И он за мир во всем мире и то, чтобы все жили счастливы. Но при этом он видит, что люди сами довольно много плохого делают, и поэтому перед ним встает как бы выбор. Он может брать их под контроль и лишать их э, собственной человечности, и тогда все будут жить хорошо. Или он может давать им жить, как они хотят, но при этом они будут э, делать много плохих вещей.
0: При этом он же, получается, построил свой мир по тем взглядам, э, которые ему свойственны. И да. там то же самое. У него также есть оружие, в этой его маленькой деревне для защиты там mm -hmm. же, видишь, они все выходили такие заряжали пушки mm -hmm. и да? готовы были сражаться да, да, там, он потом он всех контролировать, и все они начали стрелять ну, по девиантам, mm -hmm. когда они напали на mm -hmm.
1: я чуть не помню
0: то есть, короче, вот, ну, поэтому вот. он то есть, он уперся как будто бы то, что нет вариантов, чтобы люди не воевали
1: ну, думаю, ну и эта мысль там проговаривается Возможно, чересчур прямым образом в один момент, но ему говорят, что типа в людях есть много хорошего и плохого. И хорошее стоит того, чтобы было плохое.
0: Неплохо. Кто тебе еще понравился? Пока я с тобой солидарен, да. Вот
1: эта девочка маленькая. Спрайс. Да, да. Я еще сначала подумал, что... Этот, когда называют ее имя, я подумал, что Джон Сноу говорит про то, что с ним разговаривает газированный напиток, и это одна из странных вещей, которые... А потом оказывается, что так зовут героиню. Тебе
0: понравилось в ее линии что? У нее
1: тоже прикольный концепт, с тем, что это, конечно, было у Джеффа Лемира в черном молоте. Ну да, ладно, да. Э, все в этом фильме Где-то уже было на самом деле Там нет э, не то чтобы Прямо что-то очень э, оригинально интересно, но то, что это есть Теперь в Марвеломском фильме, который Типа максимально мейнстрим э, Это значит они уже Короче, кинокомиксы Они сейчас где-то в 70-х по меркам комик -то. Или в 80-х они, вот они
0: дошли до социалочки Вот, вот
1: хранители только случились ага. Пацаны только вышли и теперь, значит, уже и мейнстримная супергероика начинает сама себя деконструировать.
0: Mm -hmm, mm -hmm.
1: И вот, значит, и идеи про то, что супергеро... Супермен — это нацист, и все вот эти вот восьмидесятнические комикс-штуки, которые в комиксах уже заезжены до безумия, сейчас становятся, значит, новыми и интересными. Вот. хотя, конечно, Супермен от нацистов что-то многовато стал в последнее время.
0: Я очень надеюсь, что мы пропустим фазу 90, когда все <с просто ходят полуголые и перекачанные. Хотя это было бы интересно. Мне во-первых понравилась актриса, которая, которая на секунду появилась, когда спрает себя воображала взрослый она почему очень очень знакомое лицо ее, она где-то уже светилась А я не помню но она типа пошла на свидание с каким-то парнем и он, а, и а, он все, такой типа понял. может быть да, перейдем да, да, да. на новый уровень и она такая нет не нужно бежать
1: а то это все понял.
0: то есть она, она создала иллюзию чтобы а, ходить на свидание
1: не, не из игры престолов то
0: ты думаешь что это та которая жена Джона Сноу в смысле в
1: реальности рыжая. я не смотрел игру престолов короче я смотрел сериал где была, где была актриса из игры Престолов, итак, про которую все говорят, что, что она актриса из игры Престолов, и поэтому, и поэтому я знаю, что она там была. Это не она.
0: Это по-моему не она. Это. Ну рыжая. Рыжая, да. Это другая девушка была. Мы потом можем поискать ту. По-моему, она играла Ядовитого Плюща в Готами. Одну из вариаций из трех.
1: там было три? Да,
0: По-моему, которая самая взрослая была. Кажется, она была взрослая Спрайт. Может быть, я ошибаюсь. На перепроверим. Итак, тебе понравилась это вот, понравилась Там линия.
1: Прикольная есть, да, концепция тем, что раз что, короче, есть. Они все бессмертные, но она и типа не стареет. Но она, как бы, ребенок. Да. почему так кстати. кстати. Нет, по она
0: ребенок по той же причине, почему там, среди вечных, которые, по идее, ну, с повернем, да, это типа роботы. Ну, грубо говоря, да. Ну
1: да, вот как раз почему ее создали ребенка.
0: Чтобы было разнообразие, как бы, когда Целестился, создавал вечных. Он, ну вы будете там черные, белые маленькие, тарые чтобы было разнообразие, он создал всех все, все разные вариации человека которые только имеются uh -huh. на земле uh -huh. поэтому она, ей досталась роль ребенка
1: ну вот, и то, что ей не повезло и она не может повзрослеть, хотя ей уже 5000 лет такой... тебе
0: понравилось, как сделали ее финал? ну, ну э, финал да, мне понравилось концепт. Хорошо, мне да, больше да. всего понравился э, из команды Вечных. Понравилось. Понравилась э, Анжелина Джоли. Фина.
1: А, а, вот еще два персонажа, как раз, которые мне понравились, интересными концепты. Это Анжелина Джоли и Индус. Э, Который который стал э, актером, актер, да, как... Который
0: снимает про главу команды. Это прикольно. Да. Да. Ну и злоус, ну. Ну, пойдем поймем отдельно. Да. А Финна, мне что понравилось? Анджелина Джоли, она же обычно когда снимается в фильмах, да, она всегда звездает. Да. У нее всегда главные роли, либо какие-то очень заметные, очень яркие, которые привлекают внимание к ней. А здесь, в фильме, ее как будто бы отодвинули на задний план. Она какой-то такой странный дядя, который есть в каждой семье, который приходит на общие праздники, но с которым никто не разговаривает, потому что он странный и, и кринжовый. Вот, вот она в этом фильме, почти в большую его часть, такая. ее все опасаются, оберегают, опекают, потому что, ну, типа, лучше там, иди порисуй. Типа, не, Она больная прабабушка.
1: Ну и так и так тоже, можно сказать. Ну Короче, она такой, типа, изгой в семье. Не, короче, с ней прикольная тема, э, потому что э, она, типа, живет настолько долго, что ее мозг уже не выносит э, количество информации, которая в нем хранится, и она начинает из-за этого
0: сходить в Вьетнамские флешбеки. Да, это прикольно. Тоже. Но мне, -то, мне как раз и понравилось, и... что конкретно для Анджелины Джоли сделали такую роль изгоя. Ну, не изгоя, но ты, ты понимаешь, что чём я, в чём я. что uh -huh. Она занимает в их семье нестандартное, необычное положение. И mm -hmm. в конце оказывается, что она все это время была права, что она из них самая адекватная, и когда она это понимает, она расцветает, мочит всех, кого нужно мочить в конце, и такая, вау, прям, прям очень классно.
1: Ну, кстати, мне больше нравилось, когда идея была о том, что она сходит с ума из-за того, что слишком много помню. Это прикольно. Ну, в смысле, это тоже интересный способ обыграть вот этот концепт того, что они вечно живут.
0: Ну да, да, это, это логично, что... Тру трудно не сойти с ума, когда ты живешь вечно, действительно. Да. А, ну и перейдем к... что мы заговорили... К злодею. Вопрос номер 4. Почему фильмы вечные? один из лучших злодеев киновселенной Маркл? Ну что, будем сразу да, срывать покровы и говорить, кто в этом фильме злодей?
1: Злой Супермен.
0: Зло... Ну, короче, вообще, кто в этом фильме злодей, вопрос философский. Ведь можно предположить, что злодей... Слэш-предатели в этом фильме являются все, кроме злого Супермена. Потому что он так раз единственный был уверен Целестиалу, который объяснил ему их задачу. Mm -hmm. И он шел к ну, до конца в своей цели. А все остальные такие, мы предадим нашего Создателя. Кто злодей в этом случае? Злой <laughs> ну хорошо, а не кажется ли тебе тогда, что еще и Целестиал злодей? Ну да, но он... То есть он, 5 минут есть он как бы просто бог, который не имеет никакой этической окраски, он типа создает и уничтожает жизнь. Да. Да, хорошо. А девианты? Злодеи они или нет? Нет. То есть они тоже просто живут. Но там... Ну э -э просто там э -э не, неоднозначная история со злодеями, и это прикольно. Есть ярко выраженные, которые, конечно, будут притягивать внимание, да, понятно. Но есть и серые mm -hmm. стороны.
1: Ну есть, короче, э обманка злодеи. Да. Это злые штуки, которые потом, как только учатся говорить, оказывается, что не такие уж
0: блые. Девианты являются как бы такими отвлекающими злодеями фильма, и, uh -huh. и так же, как вечно ищут себя, ищут свободу, не знаю, и пытаются определиться со своим положением на этой земле. Но в итоге-то их убивают, всех девианток, получается, последним. Да. Девианты, они существуют для того, чтобы просто всех подряд
1: жрать. Да. Они бывшие а, хищники. И потом они в один момент. Они чтобы... начинают
0: жрать слишком много всего, и это мешает естественно, как бы. Да, да, да. А они на это как реагируют? И, и вечных посылают специально для этого, для того, чтобы. Не-не, э, сами
1: девианты. Да, они что там. Они вот они же потом приходят драться с вечными. А
0: почему они приходят драться с вечными? Чтобы их отомстить? Чтобы энергию зачеркнуть, потому что они с помощью вечных эволюционируют.
1: Да, да, да. А чего они хотят в итоге?
0: Эволюционировать дальше?
1: Не, ну почему? Почему они идут?
0: Кто мы? Девианты,
1: чего мы хотим? Не знаем.
0: Эволюционировать. Не-не-не,
1: они наверняка четко определенно почему-то чего-то хотят.
0: Вот именно поэтому, Максим, мне не хватило раскрытия девянты, потому что я вот сейчас не помню чего они...
1: Я помню, что они хотят отомстить Вечным за то, что их убивали.
0: Ну, то есть, здесь, здесь зеркалочка. Вечное — это просто как бы создание, которое живут на планете. Девианты вот, тоже вот, просто создание, они, которое они, на планете. Они, скорее всего, за выживание как, они идейно, борются.
1: идейно тоже все это зеркалят, потому что вечные это понимают, что их миссия ошибочная. А вот Девианты я не помню. Они в итоге против э, восстают или, или им по. Ну вот непонятно, ну, типа понятно. Скорее
0: всего, э, им пофиг, и поэтому их всех убивают. Ну вот и именно об этом говорит, что место девиантов, как бы, в философии фильма, не очень раскрыто. Понятно, что они задают сеттинг, да, мифологию, вот это все. Но нахрена они в конце фильма. Непонятно. Вот, собственно, и поэтому их так быстро убивают, и все, и нет больше Девиантов. Ну вот, э, они же наверняка что-то добавляют к теме, просто Наверняка. Короче, мы не можем понять, что добавляют Девианты к теме, поэтому... Потому что не помним. А, возможно, вот это, вот я уже говорил, что это единственный минус фильмы, для меня, по крайней мере, вот, может быть, так оно и есть. А может и нет, может, кто-то поймет, поэтому расскажет в комментариях. Если вы поняли, что означают Девианты в фильме, напишите, пожалуйста, об этом. И перейдем к Супермену, злому. Классно же получилось. Потому что он такой сначала, сначала герой, лидер команды, всем нравится, все его любят. А потом-то оказывается, что нет, он солдат, он тупой. Ну не тупой, конечно. Он просто выполняет миссию. Он злой
1: супермен из, из Неуязвимого или из Пацанов.
0: Ну, тоже, да, инопланетянин.
1: <связывающие> которая живет вечно и прилетает <связывающие> на Землю, чтобы от <связывающие> нее избавиться, чтобы <связывающие> зародить твою <Кстати>, цивилизацию. Кстати, <связывающие> да. А, ну давай и, давай
0: спойернем для, для тех, кто фильм, может быть, не хочет э, смотреть, да, или хочет знать все спойлеры: что в итоге делают вечные на, на, на Земле, и каков глобальный замысел их нахождения вообще на планетах самых разных. Целестиалы отправляют вечных и девиантов на какие-то земли, потому что земли планеты, на какие-то планеты, чтобы те развивали цивилизации, ну чем больше цивилизации, тем больше людей, тем больше пищи для новых целестиалов, то есть целестиалы на планетах выращивают новых целестиалов. И именно поэтому девианты, их девианты и вечные были отправлены, чтобы они друг другу помогали в этой вечной войне, выживании. В общем-то, они да?
1: существуют просто, чтобы существовало естественное положение вещей. Ну, как бы да, 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 Просто нет
0: для чего. Нет, подожди, они должны они, они смысле... чтобы, чтобы подстегивать человечество, население планет к развитию. Нет, ну, в смысле, я тематически,
1: тематически думаю, для чего они там нужны. Э, ну, в смысле, суть же в том, что они сначала уверены, что они там есть для того бороться с девиантами. Да, да, и этой типа, высшая цель потом оказывает что высшая цель не командо и они понимают на самом деле всему... их существует...
0: высшая цель какая существовать. существовать и найти свое место в этом новом мире который ну, типа им того. так понравился потому что некоторые нашли там семью любовь mm -hmm. кто-то нашел там типа человеческую жизнь как спрайт например да по итогу mm -hmm. кто-то нашел там себя в качестве актера продюсера как э, чувак из силиконовой долины mm -hmm. э, кто-то умер Кому-то еще предстоит себя найти в этом мире. Ну, в общем, прикольно получается, прикольно же получается. С этими злодеями, замыслами, темами. Uh -huh. Класс. И переходим к финальному вопросу, как фильм влияет на вселенную Marvel. Ну, наверное, самое интересное, что можно, можно сказать по итогу этого фильма, мне кажется, что событие, которое произошло в финале, повлияет на появление киноселенной Немора. Потому что М из океана, не помню уж какого там, потому что не говорится какого именно, Атлан Атлантического или Тихого, появляется огромная рука и немножко головы. Которую видно из космоса. Да, да, целее
1: Наверное, ваш. это должно повлиять на планету как Это должно повлиять и
0: на планету, и на экосистему, и на подводный мир, если он там есть. А мы предполагаем, что он там есть, где живет принц Немор. И, наверное, вот он обозлится на... Наверное, человечество, на что еще можно обозлиться? И такой, типа, чушь какого хрена вы испортили мне там рыбок убить? И пойдет войной на, на кого-то, видимо, на Ваканду, думая, что это они сделали. Не знаю. Ну, короче, это вариант вариант, как можно вести Немора.
1: Возможно. Ну, они же вроде все оставляют в рамках этого же фильма и сиквела, судя по всему. Кроме Черного рыцаря, наверное. Я не знаю. Принимать что-то деньги будут. понял сцену? С
0: появлением после титров там две сцены после титров. Одна. Там появляется Пип, тролль Пип. И Брат Таноса. Танос. Это очень интересный концепт. Это, видимо, что-то будет снова дальше с космосом связано. Видимо, будут развивать эти mm -hmm. истории химические. Mm -hmm. Причем брат Таноса играет звезда мальчикового бойсбенда Гарри Стайлз. Mm -hmm. А вторая сцена там как раз Джон Сноу. Блин, мы видим его всегда, всегда его называть Джоном Сноу, да? Да. Yeah. там Джон Сноу
1: находит, находит какой-то что меч, чтобы, чтобы сражаться с кем-то, чтобы
0: вернуть свою возлюбленную, которую похитил. Он их не похитил, он сказал, что типа мы вас заберем на суд Теренски, чтобы определить вашу судьбу. Определить
1: что они планеты. И они такие типа, ну раз вы решили, что эта планета стоит того, давайте сейчас мы посмотрим на вашу память и решим, а, стоит да. она того или нет.
0: Да. Кстати, как это
1: схематически тоже вписывается интересно. Ну короче,
0: концовка такая, да, как в Дюне. Закончился первый акт, и дальше кто то еще. Не, ну в идёт. Дюне в этом плане гораздо четче. Ну, да. Там архи, архи персонажа, как бы, завершилось его становление. Да. А вот, а про Черного Рыцаря Меня взбесило, что не показали Артем его, но меня заинтересовал, что за голос был, который с ним заговорил. Я читал что-нибудь его... Да он что мельком, когда он, когда он появлялся в комиксах про Тора, ничего там интересного такого особо не было про него. Это же супер-ноунеймовый -ну персонаж. Ну, максимально mm -hmm. там, пятый эшелон. И... То есть, как бы, тут два варианта. Либо это голос, который вот в этом мече, в этой силе, да, Черного Рыцаря. Либо, как мне показалось, не знаю, я, может быть, сейчас ошибаюсь, что это как-то будет завязано с лунным рыцарем. Mm. Поскольку они тоже такие около мистические персонажи, мифологические, может быть, он, он там лунный появится. Рыцарь. Лунный рыцарь скоро уже выйдет, ну, да? в следующем году. Я надеюсь,
1: что он будет э, как новый лунный рыцарь, а не как mm.
0: Ну, в общем, вот, э, такая завязка, когда у нас появится новый герой, герой-злодей-антигерой-черный рыцарь, непонятно, как его будет развивать. <связать> угу, ничего с ним будет? <связать> с ним да, пейдень. миллион вариантов от, от сериалов, где он может появиться До прямого э, Появления и влияния на сиквел Я
1: думаю, что это скорее всего на сиквел Наверное, или... то есть он, и...
0: он пойдет спасать вечную От Блин. целести Ну или что то такое Интересно <связать> будет <связать> это посмотреть, конечно Также в фильме достаточно много Отсылочек на щелчок на, щелчок на DC Упоминается имя Таноса неоднократно, ну кроме страны под титров Капитан Америки упоминается, Тони Старк, и я этого не помню, но мне сказали, что там про человека-клубка.
1: Я тоже не помню, но он, ну, он писан во вселенную, он происходит да. Именно там.
0: То это происходит, очевидно, после того, как все уже вернулись. Да. Но ну, там прямо говорят даже, когда это происходит. Да, да, там не было путаницей. Микроотсылки никак не влияющие на общий сюжет. В принципе, что их, что не есть, что нет. Вот такое влияние. По итогу, что, что можно сказать? Рекомендуем фильм ос осмотреть, осмотреть, посмотреть самостоятельно, потому что действительно он неоднозначный, и у каждого свои могут быть э впечатления от него, свои эмоциональные, эмоциональные реакции. Для меня был experience похож на то, что я испытал, когда смотрел «Прибытие». Такой прям uh -huh. экзистенциальный вау. У меня до сих пор смешанные
1: впечатления от этого фильма. Сейчас я вспомнил из него довольно много хороших моментов, но... А сам нашел а, и плохие? Не, нет, а, у меня такая субъективная вообще проблема. Для меня этот фильм, для того, чтобы стать хорошим авторским фильмом, ему мешает то, что он супергеройский... То есть, слишком что супергеройский фильм не может... Уж нет, фильм. в смысле, что он... Ну, мы с тобой сейчас же обсуждали, что э, вначале, в начале, что Марвеловские фильмы, они, они, они ну нет, да. и, и далеки от авторских. И для того, чтобы этому фильму стать полноценно авторским, ему все-таки вот это вот мешает немного. Особенно в конце, потому что первые типа, полтора часа очень хороший uh -huh. Вот там я э, испытал довольно много, э, и там много вот этих интересных концептов они них братцы, думаешь, о, очень клево. Но ближе к концу у меня как-то прямо вот сбились впечатления об всех этих не знаю, почему именно, просто... вот, ну просто у меня как-то вот в конце у меня было впечатление, ну, ме, mm -hmm. после фильма, то есть во время, да, там много есть реально прикольных концептов, которые, конечно же, много раз уже виделись, не нет в таком масштабе, нет фильмах Марвел, вот, Я... и фильмов Марвел это что-то очень новое, вот, но так вообще в целом, если до этого когда-нибудь <laughs> что-нибудь... Супергеройки связанные Читал или смотрел, там вряд ли кто-то прям фильм новый. вот у меня поэтому Смешанные mm -hmm. от него впечатления, потому что Мне понравилась первая половина Может первые два часа А ближе к концу Что-то как-то
0: смазали ну, -то когда тебя Я заметил тебя так после каждого фильма Ну видимо да ну там махач то был, но он такой... Ну хотя я здесь да. даже вспоминаю,
1: там все вроде нормально. бы все нормально закончилось. Но возможно, возможно, слишком, слишком, слишком какая-то капеендовый. Может, Может быть, быть, не знаю, вот это вот подвет не знаю что-то вот короче меня подпортило мне впечатление довольно сильно потому что когда мы начинали я вообще реально не знал что про него абсолютно у меня никаких эмоций после него не осталось практически они все во время проклидали надо пересмотреть возможно мы уже записали да ну нет
0: я думаю что я пойду обязательно второй раз посмотреть чтобы закрепить впечатление свои мне хочется концовку снова почувствовать потому что мне у меня даже какой-то был момент, как бы немножко расплакаться, вот это все, но в зале пресс показа где там куча блогеров, блядь, по будет сеять, плакать над фильмом по героя. Ага, это что, нельзя плакать над фильмом? <сíк> <сíк> а нельзя, не в прибыть, как нельзя в зале. зале с блогерами, да, плакать. Кстати, ну а блогерах, тех, те, кого мы встретили, ну, знакомых нам, они тоже были в Восторге от фильма. Всем понравилось. Да? Вот. К слову, опять же, да о рецензиях, о критиках ну, Людям после зала понравилось Особенно тем, кто часто Марвел э, ругает Поэтому вот так А, э, тебе понравилось,
1: как выглядит фильм?
0: В плане визуально? Да Ну
1: да, не и... Красивый, красивый, прям красивый. Мне, такой, мне да,
0: единственное, что бросалось в глаза, что, видимо, не знаю, были до съемки, может быть, или, или это было часть замысла, что они стояли двухметровка, друг прям ну двух метрах, когда они общие планы, они прям вот ну дистанция так дистанция, прям mm -hmm. ну далеко стояли друга. Да, может быть, специально было?
1: Честно говоря, у меня один кадр. Прямо вот очень хороший, а все остальное какое-то тоже довольно какой? обычное. Какой? Когда э, главные героини с Джоном Сноу э, разговаривают после того, как все раскрылось, или? и они стоят на поне какой-то прачечной или что это там. И вот там очень хороший кадр. Зеленый и там силуэт. Вот
0: это прям очень Я этого было. не помню, но, наверное, это было красиво. Вот. А все остальное оно такое довольно обычное, по-моему. Много песка было. Песка гол. Да красивой природы, что опять же возвращает нас к почеку Chloe Ну все, будем завершать, Максим. Спасибо тебе за беседу, мы плотно пообщались, тут действительно было что обсуждать, реально было что обсуждать. Услышимся mm -hmm. вновь, наверное, нашей следующей премьерой будет что? Человек-паук. Человек-паук. Ты прикинь, Максим. Ура. Ура! Спасибо Ура. всем всем, кто послушал. Смотрите Вечных Кино, ставьте оценочки подкасту на всех платформах, где вы слушаете, ставьте комментарии. Ну и напомню, подписывайтесь на группу ВКонтакте, я хочу добрать до тысячи человек. Подписывайтесь на Да, себя. и на Максима тоже подписывайтесь. Не, не вживаю. Все, всем спасибо, услышимся вновь. Пока-пока. Следи.